0: Pues vamos a hablar de, de cine. Nos vamos a ir al cine con Antonio Rentero todos los viernes. Antonio, buenas tardes.
1: Hola, Marta. Buenas tardes.
0: Bueno, que te tenemos pluriempleado aquí en Onda Regional, pero lo tuyo lo tuyo es el cine. O sea, que por, por ahí sí. empezaste a colaborar aquí en Onda Regional y, y te hemos recuperado. Y, y bueno, y además estás haciendo un trabajo muy chulo en la, en la Biblioteca Regional, que se puede seguir desde toda la, la región por el canal de YouTube, ¿no?
1: Sí, muchas gracias por recordarlos. Esta semana en concreto, dentro del ciclo de Ciencia ficción, uh -huh. ¿no? no ciencia, ciencia Cienza, ficción. Sí. <risa> que bueno cuenta con un plantel maravilloso hoy de verdad no os perdáis la charla que hay sobre efectos digitales en, eh, en el cine uh -huh. a cargo de. En Twitter seguramente la conocerán como OK infografía. Y es una, una profesional de este sector, de los efectos digitales, que, que es alucinante, los hilos los que nos cuenta. Y bueno, me invitaron, yo estoy encantado, espero que le esté gustando a la gente, un taller que estoy haciendo esta semana de crítica de cine, de ciencia ficción. Los dos primeras, las dos primeras sesiones fueron ayer y anteayer, pero en el canal de YouTube de la Biblioteca Regional de Murcia se puede recuperar en cualquier momento y ya esta tarde concluye a partir de las cinco y media. Y luego además todos los, todos los sábados a las tres, vamos alternando el ciclo guía de cine con el ciclo cine instantáneo, donde voy haciendo un análisis de distintas películas, ya están, igual se puede ver en streaming a partir de las tres de la tarde los sábados, y luego ya se queda ahí en el canal para siempre jamás y de momento están ahí pesadillas de Navidad, el caso Fisher, Rebeca, y mañana sábado toca La niebla, la película de Frank Darabont, porque hay otra con el mismo título en español, que no en inglés, que es de John Carpenter, pero en este caso es la de Frank Darabont la que analizó y la semana que viene la vita, en fin, seguiremos, hay, hay, hay material ahí.
0: Bueno, yo ya he dicho en alguna ocasión que a ese canal de YouTube hay que suscribirse, porque la biblioteca está haciendo cosas muy chulas, y además tenemos la ventaja de que si no te cuadra bien por agenda, se van a quedar ahí siempre, o sea que hay muchísimas eh, pues, cosas interesantes en ese canal de YouTube, entre otros, Antonio Rentero. ¿Y en la Filmoteca, qué tenemos?
1: En la Filmoteca, bueno, vamos a recordar la página web, filmotecarregional.es, donde se puede consultar toda la programación, y yo me permito hacer dos sugerencias, una para hoy mismo, para esta tarde a las seis, porque se está dedicando un ciclo en recuerdo a José Luis Cuerda, este director magnífico que a todos nos dejó encandilados y nos convirtió en amanecistas, con su amanece, que no es poco, uh -huh. pero en concreto hoy a las seis se proyecta así en el cielo como en la tierra. No una segunda parte, no una continuación, pero sí una película que bebe un poco de ese humor surrealista, de esas situaciones... Eh, en este caso además completamente extraterrena, eh, perdón, extraterrena, <risa> sí. con un Paco rabal que interpreta a, a Dios Padre, uh -huh. que decide enviar a otro hijo a la Tierra para salvar a la humanidad.
0: Pero, sí, porque, claro porque pero, estamos como para que nos salven otra vez, desde luego.
1: Sí, sí, pero sí es que lo mejor es que el, el, el Jesucristo de, de esta película ni siquiera quiere viajar. Dice, mi padre, aparte de mí este cáliz amargo, pero literalmente que no, que no, que no, que no quiere. Sí, qué pereza, eh, ¿no? Perdón, he dicho eh, eh, Paco Raval, porque uh -huh. es el nombre de la Filmoteca. Paco Rabal hace de, de Guardia Civil ah, eh, en esta película. Dios, eh, si no recuerdo mal, era Fernando... Eh,
0: Fernán Gómez. ¿no?
1: Fernán Gómez, exacto. Mm. sí, sí, Fernán Gómez. Pero, claro, problema, ¿cómo a te ver. vas a anunciar? Y, y seguramente es una de las frases más memorables de esta película cuando aparece el arcángel eh, Gabriel sí. y le dice, no, 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 tú a mí no me anuncias. <risa> y ese es el problema, encontrar a una mujer, no solo que sea virgen, sino que cumpla el requisito y que se deje convencer por el arcángel claro. Gabriel para anunciar la nueva llegada de... Sí. La película es un humor delirante, no tuvo tanto éxito como Amanece que no es poco, es que, que por cierto Amanece que no es poco nos gusta mucho, pero tiene también sus, eh, sus altibajos, uh -huh. y así en el cielo como en la Tierra también tiene sus irregularidades, pero es más que disfrutable y sobre todo poder verla en pantalla grande en la Filmoteca pues es un privilegio que van a disfrutar quienes acudan hoy a las 6 a la Filmoteca Regional. Bueno. Y ya para la semana que viene, para el miércoles a las 6 de la tarde, Telma y Luis, una película que está a punto de cumplir 30 años. Es Madre mía, ¿no? yo, yo, el año yo la vi en el 1990, cine esa ya, y no, ¿eh? Claro, o sea, y además y la vimos ya mayores, Marta. Sí, que, bueno, sí, que, que, vale. Que, que lo vamos a dejar ahí, pero, pero tú y yo tenemos ya una edad. Sí. Aunque no se nos note, David. lo digo. ¿eh? y aparte no tenemos
0: ningún reparo en, en decirlo. Bueno, entonces nada, Telma, nada. Telma y Luis va a ser este miércoles, ¿no?
1: Sí, el miércoles a las 6 de la tarde uh -huh. y... También, insisto, la, la gran oportunidad es de estas películas, que a lo mejor muchos las conocen, pero porque las han visto en, en vídeo o en televisión, y es de estas películas, esta especialmente, que se disfruta muchísimo en pantalla grande, esta además también en versión original, pero es que esta película de Ridley Scott, eh, con esa banda sonora magnífica que tiene, ojo, porque es sí. la primera aparición de Brad Pitt en, en el gran cine, dejando encandilada no solo al personaje que interpretaba Gina Davis, sino a todos a los todo espectadores es y sobre todo todas las espectadoras. que Ya dijeron, se hizo Quiero... famoso
0: para siempre, o sea, Exacto. fue una cosa sí. Sí, de llegar y triunfar, sí. porque además ocupa muy poquitos minutos en pantalla.
1: Sí, es una aventura que tiene el personaje, Gina hmm. Davis, en un momento estas dos eh, amas de casa que deciden coger el Ford Thunderbird descapotable irse, huir un poco de su rutina, de su pareja, de todo... ¿Eh? A mí no me gusta esta palabra, pero es una película de, de empoderamiento, uh -huh. de verdad, de coger las riendas, además, literalmente, porque es la mujer la que conduce, es la mujer la que lleva el peso de la historia, es la que, la mujer la que traza su propia historia, y ya luego esto, claro, es, a estas alturas han pasado casi 30 años, el que no la haya visto y no sepa cómo termina, del May-Luis, es que hasta en Los Simpsons, hasta en Los Simpsons... Se ha visto cómo termina, claro. pero también es la mujer que toma las riendas de su vida, y de su destino, mm. y decide cómo y dónde terminan las cosas. Así que disfrutemos este miércoles de Delma y Luis en la Filmoteca, uh, ya digo, miércoles a las 6 de la tarde, y Muy el resto bien. de la programación en FilmotecaRegional.es.
0: Muy bien, venga, pues eso es lo que nos espera en la Filmoteca, pero luego tenemos los cines abiertos y tenemos esos cines a los que hay que acercarse porque tienen todas las medidas de, de seguridad y todas las garantías, y en el cine que podemos ver.
1: Pues bueno, eh, incido en lo que dices de, la, de las garantías, eh, y hay una gran ventaja, que en las salas comerciales eh, hay limitación de aforo, pero suelen ser salas tan grandes, y además, por desgracia, hay tan poca gente que se está animando a ir al cine, que según la película que elijas y el pase que elijas, eh, tienes el privilegio de que te ponen la película a ti solo Yo esta uh -huh. semana he ido al cine Con una película que ya se había estrenado La había visto, pero quería verla en pantalla grande Porque en fin, los críticos de cine a veces tenemos estas, eh, estas prebendas de poder ver Las películas online que te pasan a la productora O uh -huh. el exhibidor Te pasan el código O incluso yo esta semana he visto una película Que se estrenará el año que
0: viene ¿Cuál? O no lo puedes decir no sé.
1: Sí, se llama ah. Post Level. Es un, una película que se estrena. A mí me pasa muchas ocasiones. Yo tengo Ajá. que ver que se estrena esta semana. A lo mejor hace tres meses que vi la película. Y me ah, vale, era esta, de acuerdo. <risa> pero pero en, en el cine, de verdad, yo hay muchas películas que, que quiero verlas en el cine. Porque
0: tienes post. esa ilusión?
1: Claro, y fíjate que en casa tengo una pantalla de 65 pulgadas que desde uh -huh. luego me, me llenan media pared, pero... Pero es otra cosa, el cine es algo distinto, sí. en la experiencia, el lugar, y luego sí que es verdad que esta era una película de miedo, en concreto, de Vigil, uh -huh. que no sé si estará poniéndola todavía en las salas de Murcia.
0: ¿Y fuiste y solo?
1: A... Sí, yo, bueno, yo suelo solía, porque este año es diferente a todo, uh -huh. pero yo suelo ir mucho al cine y yo solo. Y fíjate, sobre todo, no, no solo por el aspecto visual, películas de terror y de humor, me gusta mucho ver cómo el público reacciona.
0: Claro, si donde
1: yo he percibido esto aquí funciona, esto no me funciona, a mí, sí. ver si a lo mejor al público sí si le funciona, si pasa más o menos miedo, si tiene el alivio cómico que en muchas películas te ponen después de un, de, un, de un susto, de un estremecimiento, si eso le funciona a la gente, porque claro a mí me sirve mucho para saber si la percepción que yo tengo de lo que transmite una película se corresponde con lo que el público percibe. Uh -huh. eh, claro, en este caso, pues es que es que me pusieron a mí la película. <risa> Con lo cual no te cierto, sirvió, o sea,
0: para esa experiencia no claro, te
1: sirvió. Exacto, volví a ver la película, me gustó, la disfruté, uh -huh. la experiencia es distinta también, por la pantalla, el sonido, todo, pero también animo a la gente a que vaya, que, que si lo que tienes miedo es que hay mucha gente... Que va,
0: no...
1: La, para este año este año, bueno, este año después del, del confinamiento yo no he ido a una sala de cine donde fuéramos más de 20 personas mm -hmm. y evidentemente muy repartido todas las salas de cine con sus cintas que te van bloqueando algunos asientos algunas butacas para que no las utilices en fin, que hay todas las medidas de seguridad y yo de verdad animo, vamos al cine, vayamos al cine Venga. que es donde mejor se disfrutan las películas pero dinos qué vamos a
0: ver, que no sí, quedan sí. unos minutos y no lo, no lo vas a contar
1: muy, muy rápido <risa> En, por lo menos en, en Murcia, en fin, esa nueva condomina uh -huh. desde, desde hoy viernes Cada día hay una película De Harry Potter, es un maratón En el que están, me parece que eran siete las películas eh, ¿Son, ocho, siete, siete libros, son ocho
0: Siete libros, ocho
1: pelis Bueno, pero, pero, claro, siete libros, la última que son dos partes uh -huh. Pues tenemos para cada día de la semana Y una más para ir viendo una cada día Así que yo recomiendo que le echen Los, los poterófilos claro. Que le echen un, un vistazo a la programación Y luego estrenos de esta semana muy rápidamente, El verano que vivimos, una película española con Blanca, Sade, eh, perdón, Blanca Suárez, Javier Rey, Pablo Molinero, una historia que nos traslada al año 98 con una estudiante de periodismo que va a un pueblo eh, costero de Galicia y comienza a investigar, a, a, a hacerse como, como periodista. Pero claro, si te encargan las, eh, las esquelas, Uf. Parece que todo ese mundo ilusionante que tú te habías forjado mientras estabas en la, en la facultad mm. se te desmorona. Pero la ventaja es que te encuentres una historia como la que se encuentra la protagonista de esta película, que entre otras cosas la va a sacar de ese rincón de la geografía española, que es magnífico por otra parte, pero, pero le va a permitir desentrañar un misterio buscando la historia de amor que se encontraba detrás de unas esqueras, una película con momentos de drama, sobre todo momentos de romance, y lo que nos propone el verano que vivimos es un poco la recuperación de una historia del pasado que sigue siendo eh, apasionante, aunque pase eh, el tiempo. Y fíjate, pasa el tiempo y sigue siendo apasionante el padrino.
0: Sí, estábamos hablando es que de eso hace... antes, además, eh, Javier Rodríguez, el técnico y yo, de que, de que yo, por ejemplo, no he visto la tercera, he visto la primera y la segunda, pero la tercera no.
1: Pues mira, tienes la ocasión de oro, Marta, porque se... Iba a decir, se reestrena... No, se estrena una edición especial del Padrino parte 3. A ver, se tiene casi por norma general que el Padrino 2 es la mejor película de la historia del cine, seguida del de Padrino 1 y de alguna otra, ¿vale? Ya. Pero esto ya son o, o, opiniones, eh, que desde luego el Padrino 1 y el Padrino 2 son dos monumentos de película. Y sí que es verdad que el Padrino 3 no está mal, al lado de las otras dos, flojea bastante, e incluso si la tomamos como película por sí sola, que, uh -huh. que se puede ver, yo creo que se puede ver el padrino 3 sin no haber visto la 1 y la 2, pero claro, pierde muchísimo, y ahora lo que se le ha añadido es un nuevo principio, un nuevo final, que todo esto con cosas que ya estaban rodadas, ¿vale? Ahí se descarta mucho material en las películas, y esto permite que al cabo de los 30 años, para celebrar ese esa tercera década de vigencia del Padrino, mm. que no se estrena realmente como el Padrino parte 3, sino como el Padrino epílogo. Pero bueno, yo lo que recomiendo es que se aproveche este fin de semana para ver eh, el, padrino, el, el, el dos. padrino 2. Muy bien. Exacto. Y el lunes, el martes, el miércoles, o bueno, mañana, si esta tarde te pegas el atracón, <risa> eh, ves este Padrino 3 remodelado y completas la saga fantástica con Al Pacino, con Dayan Quinton, con Mario Puzo por ahí todavía en la historia, uh -huh. y desde luego con Francis Ford Coppola, que ya digo, que El Padrino 3 sea el más flojo de Los Padrinos... No ya que quisieran, sea malo. Claro, ya quisieran muchos directores que su mejor película fuera como El Padrino 3.
0: Pues te queda un minuto para recomendarme las, las otras dos. Hay una que a mí me interesa mucho porque es la historia de Marie Curie, que, que tiene una historia sí. ella misma apasionante.
1: Sí, nos quitamos muy rápidamente, en Guerra con mi abuelo, una película divertida con ese abuelo que te encasquetan en casa, interpretada uh -huh. por Robert De Niro, y el niño que tiene que ir de su dormitorio para que duerma ahí el abuelo, y ya digo, una comedia familiar divertida. O sea, y como Manolito
0: da fotos, pero en plan americano.
1: Sí, y con Robert De Niro, que Robert De Niro es el que le da calidad a la película. Muy bien. Pero sí, yo la película de la semana, la que quiero recomendar es Madame Curie, uh -huh. título original, por cierto, Radioactive, sí. Radioactive. Es una película protagonizada por Rosa Pike que es esta actriz un poquito hierática, un poquito fría. ...pero que me parece que narra la perfección eh, de historia... ...por cierto, dirigida por Marianne Satrapi... Uh -huh. ...que es la autora del cómic Persepolis... ...y directora también de esa, de esa misma película... ...y que aquí lo que nos cuenta es la historia... ...seguramente de la, la científica más popular... ...más conocida, si no la más relevante de la historia... ...y además una mujer que lo que pretendía era... ...ser considerada como científica... ...no como mujer, que el valor que yo tenga sea por lo que consigo con mi trabajo. Cosa que, que consiguió, luego, entre otras cosas. Ganó el, el premio Nobel, cambió uh -huh. el mundo para siempre con su investigación sobre la radioactividad. Y recomiendo la película porque trata de permanecer muy fiel más que a una visión cinematográfica, de una narrativa digamos, más de espectáculo. Trata de permanecer muy fiel a cómo era la Marie Goulie real en base a sus propios diarios. Es decir, que reconstruye el personaje... Y Marianza Tratí, la directora, eh, se molesta aquí mucho más porque Rosa Pike interprete a una Marie Curie auténtica, real, y que nos transmita de verdad la fuerza de alguien que logró hacerse un hueco en un momento en el que aquello era impensable por su talento. Y ojo, también por su marido, porque su marido era alguien que para la época de la que, de la que estamos hablando... Muy tío, feminista, muy, muy, muy la avanzado. respetó mucho, sí, sí. Sí, exactamente. Bueno, yo diría que más que feminista es... Aquí estamos en plano de igualdad. Uh -huh. No hacer distinciones de si te pones pantalones o falda. Pues, eh, Antonio, tenemos que, que dejar aquí
0: costa. tu primera intervención porque estamos, estamos escuchando estos días testimonios de eh, mucha gente que nos quiere felicitar por el 30 aniversario y vamos a escuchar eh, hoy el testimonio de Curro Piñana y el Niño versor. Asomatea. a el Mirador, cada día con Marta Ferrero.